0: E aí, gente, tudo bem? Meu nome é David, é, eu sei que foi bem estranho esse começo porque a Renata não está aqui hoje, mas antes que vocês nos matem pelas redes sociais aí, os haters, né, é, a gente não pôde estar tá gravando esses episódios das semanas anteriores, né, mas estamos de volta, tamo de volta com a que só eu que voltei a Renata ainda não voltou, aliás, você poderia responder o grupo do WhatsApp, né, Renata? É, vamos ver aí, gente, vamos fazer um mutirão, quando a Renata volta, né, Que essas férias aí... O povo já não aguenta mais, né? A gente, o povo quer podcast. Mas, contudo, por entretanto, a Renata foi até que responsável. Vamos dar esse crédito pra ela. Ela deixou a parte dela do, do caso de hoje gravada. E ela não teve vergonha na cara, né? Porque olha a, a parte que ela deixou. Ela, ela deixou ir aí Tudo Bem, só que ela não deixou ir aí Tudo Bem ao vivo. Ela não gravou comigo esse aí Tudo Bem, entendeu? Então, tipo assim, ela quer passar uma falsidade. Ela queria que o episódio fosse o quê? Um episódio falso, como se ela estivesse aqui comigo, mas ela não está aqui comigo, entendeu? Vocês entenderam, gente? É isso aí mesmo. Mas, enfim, hoje é o caso da Priscila Belfort Que, com certeza, eu acho que é um dos casos mais emblemáticos dessa temporada Eu acho que, pra mim, pelo menos, é um dos mais misteriosos Porque essa menina, tipo, evaporou, mano, tá ligado? Não dá pra entender, realmente Mas se você ainda não conhece esse caso, ou se você conhece Fica aqui com a gente pra saber até o final dessa história Que, cara, vai fazer você pensar até que foram extraterrestres Que abduziram essa menina de tão estranho que esse caso é e depois eu quero todo mundo comentando lá no grupo do Telegram, que a gente já tem lá. Tem o link lá no Instagram, CrimeCast.br. E aí você entra lá no link da bio, que tá lá o link do Telegram, o link da Deezer, do Spotify, de tudo que você imagina sobre o CrimeCast tá lá. E aí lá no grupo do Telegram a gente comenta sobre todos os casos que a gente aborda aqui. E é muito legal a interação de vocês lá. E a gente também gosta de receber bastante esse feedback, né? Que é muito importante pra gente continuar nosso trabalho, pra gente melhorar sempre. Claro, crítica construtiva, né? Não vem humilhar a gente não, que a gente também... Devolve. Aliás, falando em interação, é, lá no grupo do Telegram a gente tava comentando sobre o caso do Henry, né? Eu falei o que, gente? Eu falei o que? Eu sabia que tinha a mãe e o, o padrão estavam envolvidos, mas assim, também era óbvio, né? Tava na cara. Ela foi no salão de cabeleireiro, tá ligado? Tipo, depois. Então. Que mãe é essa, né? Não dá pra entender. Dá nojo, sabe? De gente assim? Mas. É, o legal é que a polícia conseguiu, né? a justiça está meio que funcionando, graças a Deus É legal quando a polícia trabalha para que as coisas funcionem Mas infelizmente é, tem muitos Enris né, no Brasil E muitos Enris que não são de um poder executivo alto E que às vezes é por isso que não chega a, a ser um caso midiático E às vezes eles não têm voz por isso também é, é muito legal que estão resolvendo, sim, o caso do Henrique, é muito importante, muito graças a Deus, né? Mas eu acho que falta muito assim ainda para o Brasil aprender com, com violência doméstica. A gente vê como o sistema é falho é, nessas questões, em várias questões né? É, da justiça. É, na série Bom Dia, Verônica, inclusive fica aí uma indicação para quem nunca assistiu, é, com a Camila Morgado, com a Taina Miller e com o do Moscoves como protagonistas. E essa série é, tipo, muito foda, tá ligado? É, escancara vários, vários aspectos do nosso sistema judiciário que a gente fala, putz, realmente, é assim? e eles tratam isso de uma forma muito cirúrgica, tá ligado? E é produção brasileira, né, gente? Então é, tem aquele preconceito, sim, de muitos brasileiros. Muitos brasileiros têm esse preconceito de... É, cinema nacional de qualquer produção nacional na verdade, porque isso é uma série mas assim, vou te falar tem, tem é, trabalhos brasileiros que tipo, patada nos gringos tá ligado? Porque tá muito foda várias séries da Netflix também são produções brasileiras e tão muito assim, tipo, a gente consegue fazer isso, tá ligado? e é o mais foda, porque o brasileiro tem talento, sim, o brasileiro é um, é um povo talentoso Apesar de não ser um país tão, vamos dizer assim, evoluído em muitas questões, na cultura eu acho que o nosso país é muito rico. E a gente tem que aproveitar e tem que incentivar essa cultura que a gente tem, né? Mas enfim, eu já falei de cultura, já falei de justiça, já falei de muitas coisas, mas vamos pro caso da Priscila, que é o que interessa hoje nesse episódio.
1: E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Renata.
0: A cara nem queima, velho, olha, querendo fingir que tava aqui. Vocês estão vendo, né, gente? Ah, mas vamos dar aquele desconto, né, gente? Porque pelo menos ela gravou, né? Tadinha, cheia de trabalho na, na, na faculdade dela.
1: E hoje eu vou falar do caso da Priscila Belford. Mais um caso aí sem solução para nossa conta, né? E Bom, pesquisando sobre esse caso, eu vi duas novas atualizações que eu vou colocar aqui pra vocês, o eu vai falar no final sobre elas, que é muito importante, muito legal, e eu espero que vocês vão até o final desse episódio pra dar uma conferida quais são as novas atualizações e o que essas novas atualizações vão, tipo, melhorar, sabe? Não só o caso, mas a vida de outras pessoas que estão desaparecidas também.
0: Então bora lá? Bota o volume no talo e vem com a gente nesse caso.
1: Priscila Belfort nasceu no Rio de Janeiro no dia 5 de dezembro de 1974. A filha da dona Jovina que engravidou com 19 anos e teve vários problemas na gravidez, entre eles rubéola. Algumas pessoas orientaram a dona Jovina a realizar um aborto, mas ela não quis e continuou com a gravidez da Priscila. Mas a Priscila nasceu saudável, deu tudo certo e a dona Jovina até contou que em um sonho, enquanto ela ainda estava grávida da Priscila, é, a menina dizia que ia ficar tudo bem. E, de fato, ficou tudo bem, né? Ela nasceu e estava saudável. A infância da Priscila foi muito normal. Feliz com o seu irmão mais novo, chamado Victor Belford. Que é conhecido nacionalmente e até fora do país como lutador profissional de MMA. Eles dois amavam esportes. Praticavam sempre. Mas Priscila fazia por gostar mesmo. Já o Victor era bastante competitivo. É... Foi até por isso que ele chegou até onde ele chegou, né, ele era campeão, eu acho que ele foi campeão mundial e tal. Os pais dele se separaram quando eles eram bem novos, então durante a adolescência da Priscila, ela ela era muito estudiosa, inteligente, tirava boas notas, mas logo com 16 anos de idade, ela foi diagnosticada com depressão. Gente, foi uma depressão muito forte, ela teve que fazer tratamento, tomar bastante remédio e anos depois ela parecia estar bem melhor. Já estava namorando, trabalhando na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro. Naquela época, a mãe dela achava que estava tudo bem, que estava tudo certo na vida da Priscila. Então, a mãe dela conta que na mesma semana em que ela sumiu, o namorado dela queria que ela fosse até a casa dele pra conhecer os pais dela e tal, mas a Priscila não tava muito afim. Então, a mãe dela viu que a filha tava meio estranha, que não tava bem, que de alguma forma tava acontecendo alguma coisa, então ela decidiu ficar com a Priscila durante a semana inteira pra dar algum tipo de suporte pra filha. No dia seguinte, após o convite do namorado, ele foi até a casa da Priscila e eles dois saíram pra conversar, mas depois da conversa, ela ficou tipo meio abatida, quieta na dela, ela até comentou com a mãe que não queria mais namorar e tal, que não tava muito feliz, e então, na sexta-feira, dia 9 de janeiro de 2004, a Priscila tinha 29 anos de idade, ela acordou e se queixou Pra mãe que não estava bem. A mãe dela já estava preocupada com medo de ter acontecido alguma piora no quadro da depressão dela, né? Então, ela disse que estava com cólica, estava com dor e que não queria trabalhar. A mãe dela já estava preocupada, deu alguns remédios para ela para dor. E ela tentou convencer ela de ir pro trabalho, porque eu acho que assim, ela já não estava indo faz uns dias, né? E até deu uma carona para ela até até o local que ela trabalhava, a mãe dela conta que no caminho para o trabalho, ela estava bem quieta, não queria conversar e tal, ela então, deixou ela no trabalho e foi fazer algumas coisas lá na rua, quando a Juvita voltou para casa, o namorado da Priscila liga para casa deles, perguntando se a Priscila estava lá, aí ela disse que não, e que a Priscila estava no trabalho, no telefonema, ela escuta muito barulho atrás dele, assim. Aí, ele, aí ela pergunta pro rapaz onde é que ele tava, né? Tava aquela barulhosa toda. E ele responde que tava na rua, num orelhão. Então a Jovita acha aquilo tudo muito estranho, porque ele trabalhava no mesmo prédio que a Priscila. Ou seja, se ele quisesse mesmo ver ela, era só ele ir até o andar que ela trabalhava, né? Era bem fácil. Além daquele momento, era de expediente e ele também devia estar tá lá trabalhando. É, na esquisitice da ocasião, a mãe da Priscila resolveu então ligar para a irmã dela, que era a irmã a irmã da mãe dela, que era a tia da Priscila, que trabalhava ali perto do prédio onde a Priscila trabalhava, e pediu para que a irmã fosse lá ver se estava tudo bem com a Priscila. A irmã foi até lá e a Priscila estava bem. E tava tudo muito tranquilo naquele dia, então era a hora do almoço. E a Priscila foi sozinha, coisa que ela nunca fazia. Ela sempre almoçava ou com os colegas ou com o namorado dela. Então, foi a última vez que ela foi vista. Então, começaram a ir atrás. A mãe da Priscila já começou a mobilizar ali as pessoas, amigos. Os irmão, o irmão da, da Priscila, o Vitor, foi até a polícia registrar o desaparecimento dela. Isso horas depois do ocorrido. É... Bom, era um fato bem comum, né, gente? Porque a polícia, ela meio que espera 24 horas quando é uma pessoa adulta, porque eles pensam assim, ah, às vezes a pessoa atrasou, foi em algum outro lugar, mudou a rotina e tal, teve algum imprevisto, então eles esperam. Mas no caso, poderia ter tido uma influência por parte que o Vitor era meio que uma celebridade na época já, né? Então tava todo mundo aflito, porque a Priscila e seu irmão sempre ligavam pra dizer onde estavam, e não era do perfil dela sumir por tanto tempo sem dar satisfação de onde ela tava pra alguém. Bom, todo mundo procurando por ela, começaram a andar de carro pelas ruas atrás dela, um, um para o lado, para o outro, vários amigos e familiares, então deu uma, deu duas, da manhã e nada de informação sobre ela. Então, eles começaram a achar que alguma coisa de ruim tinha acontecido. Bom, nesse meio tempo, o caso já estava na TV pela fama do irmão, né? Ele ele estava rolando em todos os jornais. O Vitor também usou o site dele para divulgar informações, para pedir ajuda. Depois de um tempo, eles receberam receberam uma ligação no trabalho da Priscila e outra na casa da mãe dela, dizendo que estavam com ela e pedindo resgate. Nas duas ligações, eles pediram tipo uma prova de vida, né, coloca ela no telefone pra falar com a gente, falar alguma coisa, mas nada foi dado. Então, eles descartaram essa hipótese e viram que era trote, né. Então, uma mulher foi até o Ministério Público e disse que estava envolvida no rap da Priscila, que ela fazia parte de uma quadrilha que agia na região de Bangu, e que eles haviam assassinado a Priscila para cobrar uma dívida de tráfico que eles tinham com o namorado dela, que era cerca de 9 mil reais. Então, a família quis saber onde, o local do, onde era o local que, ela, que eles tinham desovado o corpo, né? Ela deu o nome do local, mas quando eles chegaram lá, não tinha nada. Eles até acharam os ossos, mas não era da Priscila. Era de uns cachorros que tinham lá. Também foi feito um teste em dois corpos carbonizados que a polícia achou, mas também não era nenhum, nenhum dos dois era dela então passou meses e a família não tinha pista nenhuma, aí começaram as teorias do que tinha acontecido chegaram a acreditar que ela tinha tido uma confusão mental pelo estado que ela se encontrava naqueles últimos dias, talvez um surto de memória e ela tenha se perdido e perdesse a memória e tal, não soubesse onde estava né? o namorado acha que ela fugiu porque quis porque por conta da depressão e de outras coisas os anos passaram, passaram e até hoje Priscila segue desaparecida A mãe da Priscila Jovita criou uma delegacia especializada na localização de pessoas desaparecidas no Rio de Janeiro... ...junto com a ONG Meu Rio. Depois que a delegacia foi criada, no primeiro mês, ela já ajudou mais de 150 famílias a encontrarem seus desaparecidos. Dentre eles, a maioria das pessoas eram idosas e essa delegacia funciona até hoje. Bom, vou passar a palavra agora para o David. Eu dei um resumão aqui do caso e ele vai falar as novas atualizações que teve no caso... E sobre o Alerta PRI, que foi criado agora para ajudar pessoas desaparecidas lá no estado, só no estado do Rio de Janeiro, gente. Ainda não tem outros estados do Brasil, mas tomara que isso venha a repercutir bem e que os outros é, estados imitem, né, essa prática.
0: É isso aí. É, gente, com toda a zoeira, a Rê né, gravou e parabéns aí. Mas esperamos que você volte logo. Enfim, gente, então em outubro de 2020, né, ano passado, aqui pra mim não existiu, né, a Jovita Belford, a mãe da Priscila, ela desmentiu, a mãe da Priscila e do Victor, né, ela desmentiu um boato que tava circulando nas redes que a filha dela tinha sido encontrada lá em Cotia, onde eu morei. Inclusive, galera de Cotia, um abraço aí. A mãe explicou que apesar de se parecer com a jovem das fotos que estavam circulando, ela teria uma idade diferente e ela também pediu orações. Nossa, deve ser uma... Cara, é 17 anos desse caso, né? Então, imagina a angústia, né? Da pessoa todo, todos os dias ficar pensando, a é 17 anos, onde está a minha filha, né? Onde está a minha irmã? E até hoje a tese mais forte da polícia é que a pessoa teria sido assassinada no Morro da Providência, lá no Rio de Janeiro. Mas não tem comprovação, né? Porque, tipo, não tem corpo. Não tem corpo, não tem crime, né? Vamos dizer assim. Não, crime tem, né? Porque senão não estaria aqui nesse podcast, né, gente? É, em janeiro desse ano, o Victor foi lá nas suas redes sociais, né? para no aniversário, né? Da, no aniversário. Do desaparecimento da irmã dele. É, pra alertar os fãs e apelar, né? Pra ver se alguém tem alguma informação. Ele foi alertar as pessoas também, aproveitou pra alertar sobre desaparecimento no Brasil. Que o que mais desaparece é crianças e adolescentes, né? Com certeza. E ele diz o seguinte. Há 17 anos, a minha irmã foi deixada no trabalho pela minha mãe e nunca mais foi vista. É, não conseguimos dar o último beijo, o último abraço e dar o último adeus. Mas o pior disso tudo que não é a nossa família somente. Tem milhares de famílias que passam pela mesma dor.
1: Só para vocês terem uma noção, em torno de 80 mil pessoas desaparecem por ano no Brasil. Desses números, metade são crianças e adolescentes. No lugar que a Priscila desapareceu, no centro da cidade do Rio de Janeiro, diariamente desaparecem 10 pessoas. Uhum. Outro dado importante, de janeiro a outubro de 2019, foram relatados mais casos de pessoas desaparecidas do que de homicídio doloso.
0: E você vai esperar o quê? Um familiar se desaparecer? Vai ficar de braço cruzado sem fazer nada? Você consegue? Nós queremos chamar você para essa luta, porque essa luta é nossa. Não podemos deixar que esses números que Temos que diminuir e trazê-la de volta para a sua casa. Porque é o seguinte, os nossos filhos não, consegui- não conseguiram conhecer a sua tia. Kika, o que, que você gostaria de falar para a Pri? Pri, eu queria muito conversar com
1: você. <risos> Bibi. Pri, eu queria te dar um abraço branco e forte. É você, baby. Pri, eu queria muito que você ia para os meus
0: jovens. Então, nós chamamos você para essa luta. Juntos, traremos muitas pessoas de volta para o seu Mais de 80 mil pessoas desaparecem todos os anos no Brasil. No centro do Rio, o local que a Priscila foi vista pela última vez, desaparecem mais de 10 pessoas por dia. É, gente, os números realmente não são brincadeira. E também não deve ser brincadeira o que essa família passa 17 anos... São 17 anos atrás da Priscila, são 17 anos de angústia. E se você tem alguma informação da Priscila, se você... Tipo, a foto dela tá indo no episódio, tá ligado? Então, se você tiver alguma informação, se você vê essa mulher na rua... Se... Ou então, mesmo que seja parecida, né? Não sei. Pode ser que seja ela. Ela pode ter mudado bastante, né? Tem 17 anos que aconteceu. É... Se você tiver alguma pista, desde que seja verdadeira, liga no 90, Entendeu? É muito importante, porque não é só a família da Priscila que sofre. São milhares de famílias no país inteiro, no mundo inteiro, de pessoas que simplesmente evaporaram, sumiram. Né? Pra gente não faça diferença, talvez, mas para os entes queridos dessa pessoa, essa pessoa tem pessoas que amam ela. Entende? E para essas pessoas, essa pessoa faz falta. Então é legal se você. Por um acaso, às vezes sempre tem no jornal né, é, falta de pessoas, crianças, adolescentes, adultos até, desaparecidos. E se você acabar vendo essa pessoa, é importante você é, denunciar, você avisar né, as autoridades. Porque aí pode ser que essa pessoa esteja é, sem memória, né. às vezes acontece algum acidente na rua, essa pessoa esquece de onde ela estava, de onde ela veio, para onde ela vai, e acaba esquecendo que tem uma família esperando por ela, entendeu? E agora eu vou falar uns dados reais pra vocês aqui de todos os dias no Brasil, tá? 217 famílias passam pela angústia de ter um ente querido desaparecido segundo o Anuário de Segurança Pública de 2020. Apenas no ano passado, 79.275 pessoas desapareceram no Brasil. 79.275 pessoas num ano, gente. Mas no meio de tanta tristeza, né, gente? Pelo menos uma notícia boa. É, o governador Cláudio Castro, ele em homenagem à Priscila, ele tornará pública a regulamentação do Alerta Pri, que é um projeto de lei que vai obrigar as operadoras a disparar mensagens tipo no WhatsApp e SMS também, né? E, e nessas mensagens vai vai ser disparado informações de crianças adolescentes e adolescentes desaparecidos. Mas é só no Estado do Rio de Janeiro e foi criado em março, agora de 2021. Poderia ser no Brasil inteiro, não é, amigo? Mas beleza, é o que tem pra hoje. A iniciativa visa reduzir o número de desaparecidos no estado. Segundo dados do governo estadual, pelo menos 20 pessoas somem diariamente no Rio de Janeiro e muitas não são encontradas. Hoje, o estado tem cerca de 500 desaparecidos. A lei foi inspirada aonde, onde, onde? No alerta Amber, isso mesmo, o que surgiu lá nos Estados Unidos desde o desaparecimento e morte da menina Amber. E aí, gente, o que vocês acharam desse caso? Hoje eu não tenho a Renata pra me responder isso, mas eu tenho vocês. Podem me responder nos comentários, lá no Instagram, arroba CrimeCastBR, né? Podem me responder lá no Telegram também. E eu adoro quando vocês interagem com a gente. E o que vocês acharam? Cara, tem... Eu acho que tem duas teorias muito fortes aí. Pelo menos pra mim. Assassinada pelos traficantes que estavam devendo lá, o... o namorado dela tava devendo. É... Não sei, pode ser, é uma uma explicação até plausível, só que tem aquele negócio do corpo que era osso de cachorro na verdade, então isso meio que desmerece essa versão. Mas eu acredito pra caramba na versão que ela pode ter perdido a memória, porque, não sei cara, eu acho que ela tem uma chance muito grande de ela estar viva, entendeu? Inclusive Priscila, se você estiver escutando, você é a Priscila. Tá, pelo amor de Deus, volte pra sua família. Cara, é muito emblemático, ela, tipo... Ela sumiu realmente do nada, entendeu? Evaporou no meio do centro do Rio de Janeiro. E, tipo, ninguém viu, cara. Como assim ninguém viu? Entendeu? E se você quer ajudar um podcast pobre, ajude-nos lá no Apoia-se. Mas daqui a pouco o Apoia-se vai estar se aposentando. Por quê? Porque eu estou pensando num projeto aí... Não vou falar muita coisa, mas... É um projeto pra vocês que adoram esse podcast... no qual vocês vão assinar né, mensalmente e vão ter acesso a conteúdos exclusivos né, do CrimeCast, que a gente vai ter entrevistas com especialistas no assunto, porque a gente não é especialista em merda nenhuma, e a gente vai ter episódios e casos exclusivos. Aguardem, meus amigos, aguardem que a cabeça aqui não... para de pensar. Antes eu queria aqui deixar minhas condolências para a família do Paulo Gustavo, que deve estar passando por um momento muito difícil nesse momento. É um cara que fez o Brasil inteiro rico, a dona Hermínia, e com vários outros personagens. É uma artista, assim, foda. O cara tinha um time cômico, assim, que poucos artistas hoje no Brasil têm. E é uma perda muito irreparável pra nossa cultura. Realmente, é isso. Que Deus dê forças pra essa família passar por esse momento. É tão difícil, né? Mas é isso, vamos tirar essa carga toda negativa, vamos lá, liga o Netflix, assiste o filme de comédia. E é isso, gente, até a próxima semana, se Deus permitir, e beijo na bunda, falou!